0: Va. Va. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Refresh. Este episodio es una exposición muy especial. Eh, tengo como invitado a mi amigo, el doctor Jesús Bernal. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí. Este, me siento muy, alaga, muy halagado y contento pues, de participar en Refresh. Me encanta el podcast, por cierto, incluso para las personas que tal vez ahorita están viendo como un clip o que no lo han visto, les recomiendo se inscriban, uh, denle like y compártanlo porque la verdad está muy bueno. Y no nomás porque me invitaron a mí, porque <risa> los que hemos visto están muy buenos, muy interesantes. Gracias. Eh, yo siempre
0: les digo, les pongo como la condición acá. Si les gusta, compartan. Eh, no necesariamente y, y, y ahí abarca es como que un imper, no es un imperativo el hecho de que les guste, mucha gente lo comparte por, por buena onda, etcétera pero, pero sí, sí ayuda como sea a, a, a el hecho de compartir el contenido, darle like a que más gente lo mire todo bien verdad eh, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación por venir a platicar conmigo eh, como te dije, este es un episodio donde me gustaría presentarte con, con, con mi audiencia y, y, y estabas en mi lista como otros invitados que, que considero yo importantes eh, en la comunidad hispana aquí de Tucson, eh, precisamente porque cuando yo tenía mi revista, de hecho, cuando, casi cuando la empecé en el 2014, eh, me acuerdo que tú fuiste de mis primeros clientes. Es decir, la... Eh, uno de los primeros negocios o dueños de negocios que dijo, ven, le voy a apostar a este no medio que anda circulando por la ciudad. En ese tiempo me acuerdo que la revista pues, estaba chiquita, estaba... Eh, no sé. Es decir, y siempre sucede en muchos de los proyectos que, 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 que he empezado. Y siempre digo, el primer putazo no va a ser igual al, al décimo, al veinteavo. Claro. Es decir, me acuerdo que esa segunda edición... Estaba feita y todo, y los, todos los adjetivos que quieras. Pero, y, y, y si bien no llegó a ser como que la más chingonada y todo, se vio la experiencia y la, el aprendizaje que me dejaron esos primeros. Y, y obviamente eh, esos, esos clientes que ayudaron a crecer la revista, tú fuiste de primeros clientes. Y fíjate, es algo bien cabrón. También eres de mis primeros invitados eh, aquí en el, en el podcast. Y eso está, eso es la neta. De, de, me me, 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 hace sentir muy agradecido porque... Güey, venirte a sentar aquí a, a platicar conmigo... Apostarle y dar tu dinero a un medio que anda nuevo, etcétera Es como tirarte un salto al vacío. Me, me explico. Y eso, eso es, la verdad... Es muy agradecido en parte.
1: Pues déjame te digo, Rolando. Creo que tiene mucho que ver el detalle de la vibra de las personas, la energía. Uh, mi papá siempre ha sido un lector de carácter increíble, este... Aprovecho que es el mes del Día de los Padres cuando estamos grabando este podcast, Ajá. pero para mandarle un saludo a mi papá y a todos los papás, pero este señor que es mi padre, este lee caracteres y te dice, "Esa es una buena persona. Aguas con esa persona." Este ponte muy abusado. Entonces, me siento como que aunque no al nivel de mi padre, pero con muchas este ansias y anhelos de poder llegar a ese nivel y en mis esfuerzos por llegar a ese nivel al conocerte a ti, al conocer a diferentes personas en particular como con tu empresa de la revista en sus pininis que se puede decir. Uh -huh. eh, yo noté un desempeño y una sinceridad en querer fortalecer, crecer y beneficiar no nada más ...a su persona o a la revista... Mm -hmm. ...pero al negocio y a la comunidad sí, la en comunidad. general. Entonces, esa vibra que tú... Este, eh, des, ...este... ...que tú expresaste, que tú demostraste... ...me dio a mí la confianza de... ...no nada más con la revista... ...pero con cualquier otro proyecto... ...incluso aquí con el podcast... Bueno, ...y por eso estamos aquí.
0: Bueno, Te gracias, felicito. Te agradezco. Eh,
1: quiero preguntarte... ...de dónde eres... Bernal de Nogales, ¿no? Sí, sí. Yo soy de Nogales. Este, nacido en Nogales, criado en Phoenix y este, educado en Tucson. Diría uh, mal educado, pero se enojaría a la gente. Pero, pero pues este, eh, recibí mi educación uh, secundaria y ya este, parte de la educación uni universitaria aquí en Tucson. Y después ya mis estudios de posgrado y doctorado en uh, Dallas, Texas. Ok.
0: Oye, ¿por qué razón? Eh, fíjate, algo muy raro también, porque yo estudié uh -huh. en Empalme la primaria, uh -huh. Empalme Sonora, en las, la secundaria en Tijuana, la prepa en Obregón y la universidad en Hermosillo. Tipo, tipo tú, pues tú, el caminito es raro. Y, y, y en gran parte de las razones fue por el trabajo de mi mamá. Eh... ¿Cuál fue tu razón de que te viniste a Phoenix, digamos, a
1: estudiar lo que es la secundaria, dices? Bueno, no, no. En Phoenix fue cuando hice yo mi primaria y, okay. y muy similar a tu historia. Por ejemplo, uh, mis papás buscando mejores oportunidades y mejor, este, mejor situación para su familia nos llevaron a Phoenix de una edad muy jovencitos. Entonces yo hice mi primaria ahí en Phoenix. Y debido a trabajos de mi papá... Mi papá fue locutor de, de estaciones de radio aquí en Tucson. Entonces, él vino a trabajar aquí en Tucson. Además, teníamos un negocio de DJ también. Uh -huh. Entonces, desde Phoenix hasta acá... Incluso hasta en Nogales también hacíamos diferentes fiestas. Y debido a esos trabajos de mi papá... Vinimos a Tucson y entonces entré a Junior High School... Y a, a la High School aquí en, aquí en Tucson High. Sí, la Escuela Tucson High. ¿Cómo fue, por ejemplo... Eh,
0: ahorita me haces ver que, que tu papá, me imagino que ha sido una gran influencia y sientes mucha admiración por él. Eh, ¿Fue tu papá una de tus, de tus grandes influencias de niño? Eh, ¿o, ¿O qué papel jugó en tu carrera como adulto y en lo que te dedicaste como adulto la, la crianza
1: con tu papá? Eh, no, pues, la verdad, este, mi papá no fue solamente una influencia, fue la mayor influ influencia, la mejor influencia. Este, mi papá, este, un gran hombre, eh, hombre de familia. Eh, obviamente, como toda persona y todo ser humano, no es perfecto, pero, sinceramente, yo apenas me di cuenta que no era perfecto hasta hace muy poquito tiempo. Entonces, este... Yo le ponía mucha atención. Este, tal vez cuando él vea este podcast va a decir... ¿Y por qué no me hiciste caso si me ponías atención? Pero definitivamente este, eh, una ética de trabajo eh, impecable. Una lealtad a su familia. Una dedicación a, a sus hijos. Un afán una por superación personal eh, increíble. Que hasta ahorita escucho en mi cabeza... La, la frase que siempre nos decía a mis hermanas y a mí, hay que ascender, hay que ascender, ascender, ascender. Y, y pues eso nos, uh, nos inculcó el hecho de, de mejorar, de siempre uh -huh. este, aprender, aplicar lo que se aprendió, uh, servir a la comunidad, ser útil y, y muchas, muchas otras cosas más. Este, un aprecio por la belleza en todas sus formas. Mi papá eh, es una es un fanático de lo de lo bonito, de lo bello, ya sea estructural, físico, este, artístico, es, es un hombre este, muy conocedor de lo que es la belleza. Estaría bueno hacerle un podcast, mamá. Yo, yo, ¿eh? yo creo que te la pasarías muy bien. <risa> Incluso tiene un sentido del humor y un, un léxico muy similar al Nunca tuyo. <risa> sí, así habla como tú. Eh, está muy curado. y ¿Qué, qué onda? Y pues cosas ya está así. la
0: invitación ahí para venir a platicar acerca de, no sé, de la vida, de, de, de muchas cosas que, eh, que yo siempre veo así en, 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 en señores, así, así un cúmulo de experiencias, ¿no? Y, sí. Y de, y de... ¿Cómo o sea, cómo aprendes a tener esa visión del mundo? Porque no nacemos nadie con nada de eso. O sea, eso se va formando y se va, se va adquiriendo a base de, de conocer, de, de abrir tu cabeza, de ser receptivo a, a las experiencias y a las cosas y al conocimiento que, que te acercas a la gente, etcétera.
1: Sí, como te dije, Rolando, creo que mi papá, este... Yo siempre he admirado y... Incluso le he comentado, le digo, Dad, ¿usted cómo supo eso si lo acabo yo de leer? En, tuve que leer 10 libros para absorber ese concepto y usted me lo dijo así como, si nada, ya leyó los libros. Y, y aunque sí es muy leído mi papá y, este, gracias a Dios, este, muy dedicado a su educación, nunca recibió tal vez un doctorado, pero sí definitivamente este, tuvo algunos estudios, incluso cuando estábamos en Phoenix, él y mi mamá estudiaban en el, uh, uno de los colegios allá en Phoenix. Este, pero definitivamente eh, mi papá tiene una facilidad para comprender conceptos muy este muy fuerte y, y como te digo no sé cómo, cómo le hará para para comprenderlos o para captarlos tan pronto pero es lo que hace él sí. y definitivamente como te digo conocimientos que tú dices pues cómo sabe uh, y lo logra o sea, no sea no tengo explicación lo único que sí sé es que es un gran ejemplo este lo amo lo adoro mi papá y este y me siento muy afortunado, este, me da tanta tristeza personas que tal vez o no tienen a su padre, o tal vez no son tan unidos con sus padres, eh, pero pues yo gracias a Dios tengo el mío, y, este, y lo disfruto, lo quiero, lo veo lo más que puedo posible, y hablamos muy seguido. Y o sea, aunque no lo vea cada semana... Que hago, hago lo posible... Y me da carría... A veces me dice Pues sí, yo creo que vamos a tener que esperar... Un mes para que... Vuelvas a visitarnos... Y... y, y <risa> ¿Qué pasó? Pues si acabo de venir hace dos semanas... Pues sí, pero para que no vaya a pasar el mes... Me dice. <risa> Recordatorio, ¿eh? Sí, sí...
0: No, qué chingado, La neta, qué, qué curado... Eh, siempre... Siempre es... La neta... Bueno... Eh, y yo digo que... Yo digo ahorita 2022... Y... y una de las cosas más importantes es mejorar las relaciones con las personas que amas y te aman. Eh, eh, yo creo que eh, mejorar la, la calidad de las relaciones cada vez y hacer el esfuerzo, porque toma, toma esfuerzo, aunque haya una voluntad natural, eh, creo que, que a veces sí tenemos que hacer el esfuerzo de, de mantener ese contacto y esa calidad con las relaciones humanas. Creo que es algo de, la, de las cosas más importantes, la verdad. Eh, high School aquí en Tucson, ¿cómo fue, cómo fue esa etapa para ti eh, yo te conocí en el tiempo que te conocí, te gustaba hacer ejercicio, ejercitarte y, y mantenerte, eh, tener ese autocuidado a un nivel muy, 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 muy curado, muy, muy, muy alto, digamos. Siempre fuiste así desde la high school como que voy a hacer ejercicio, voy a hacer gym, dedicarte, tener hobbies que que relacion, ser relacionados con tu, con el ejercicio físico.
1: Pues mira, creo que eso tuvo inicios definitivamente en high school y debido a que en los tiempos de primaria cuando mucho otro, muchos otros niños van y juegan pequeñas ligas o, o juegan deportes nosotros vivíamos en una vecindad no muy afluente en Phoenix entonces uh, no, no participábamos en deportes éramos muy humildes este, venimos de unos inicios uh, muy humildes entonces no había que tú dijeras el presupuesto para decir ah bueno vamos a pagar por uh, este, la, los deportes de los niños mm -hmm. y en todos los útiles deportivos y todo eso entonces cuando yo llegué a high school este yo este ya estaba trabajando como dj por algunos años y, y pues tenía yo la facilidad de poder este comprar diferentes cosas y, y participar en deportes tenía un poquito más de flexibilidad ya pues como adolescente preadolescente y este y si sí, definitivamente me involucré en deportes en, en high school y, y se desarrolló una afinidad por el atletismo y la función corporal óptima en mí, entonces fui enfocándome y aprendiendo un poquito más, debido a que mi papá tenía ese trabajo en, uh, en la radio eh, y como yo era DJ en diferentes eventos, uh, pues diferentes personas, incluso uno de los patrones de mi papá le dijo, hey, el junior, este, tal vez pueda ser DJ, ¿Y qué tal si le enseñamos? Y me lo planteó mi papá, le dije, no, la verdad no me interesa, pero me insistieron, este, lo intenté, hice ciertas audiciones, pues eh, me eligieron, y <risa> empecé a ser DJ en la radio, trabajé en la 98.3, trabajé en la 97.5, este, y gracias a Dios este, eso me llevó a otras oportunidades, por ejemplo, Patty Ruiz, que es una gran dama aquí en Tucson, eh, también me vio y me escuchó y me dijo hey quiero hacer un programa aquí de televisión en Tucson, este, quiero que audiciones también, hice la audición uh, logré la posición de presentador de un programa de videos aquí en la comunidad en Tucson, entonces Vamos a ver el programa. caliente y más y este videos, pues, musicales, videos musicales, eventos comunitarios y, y como mencioné anteriormente yo siempre he tenido un afán por la la comunidad, eventos eh, sanos este y todo lo que tenga que ver con la salud. Siempre me ha interesado muchísimo. Health and wellness. Health and wellness, así es, salud y bienestar. Entonces todo eso me fue llevando, me fue llevando al punto de que pues eh, empecé y quise enfocarme tal vez en algo de medicina, pero eh, sin ofender a nadie, la medicina en sí no... Uh, se adaptaba o yo no me podía adaptar a ese sistema de básicamente de esperar a que algo falle para intervenir okay, okay, okay. eso Ajá. no, no nunca, nunca fue algo que, que yo estuve de acuerdo con ello además de eso el hecho de que por ejemplo si alguien tiene diabetes y obviamente no quiero generalizar ni porque algunas personas que tal vez se estén escuchando y van, pues sí pero hay diabetes de tipo 2 y tipo 1 y uh, juvenil y bla 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 entonces, generalmente en términos hablando, un diabetes que es una hiperglucosa o mucha azúcar en la sangre. Uh -huh. este Cuando tomas una pastilla, o sea, sí es cierto, bajas la glucosa de la sangre, pero de dónde se fue la glucosa? Uh, o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? no Entonces, el hecho de únicamente medicar para temporalmente... Hacer, Arreglar, un, sí, hacer un arreglo nomás temporal Pero no solucionar la causa del problema uh -huh. Eso no fue algo muy Este Muy eh, Como como ¿cómo se dice no, no fue algo que quedaba muy bien conmigo No ajá. se apegaba muy bien a mi estilo de vida Entonces uh, tocó la casualidad De que yo después de graduarme de high school Era de era roommate Con una muchacha Y, y su familia Y este la hermana de ella este, era quiropráctica, y me dijeron, oye, tú tal vez serías buen quiropráctico. ¿Por, ¿Por qué te dijo eso? Porque, qué interesantes las historias, ¿no? Me dijo que tal vez yo sería buen quiropráctico por el hecho de que yo no tomaba medicamentos, y me dolía la cabeza, decía, ¿por qué me duele la cabeza? Pues es que no he desayunado. O si tenía algún, este, malestar estomacal, no decía, ah, me duele el estómago, tengo que tomar tal pastilla o tal medicamento, decía, ¿por qué me pasaría esto? Ah, pues es que tal vez necesito más fibra, tal vez necesito tomar okay, más okay. agua, tal vez necesito comer menos chatarra, etc. Pero sea, tu
0: enfoque en tu, en tu cabeza trabajaba
1: más como de prevención en vez de arreglarlo. Correcto, okay. o sea, pues en vez de en vez de nomás cubrirlo, okay, okay, haz de cuenta okay. en un carro, si tu carro te está diciendo se prende la lucecita de que está la temperatura de, de la, del motor, elevada, está, mm -hmm. se está calentando el carro y que dices, ay, cómo me molesta esto y le pones... Ah, un sticker no te... y lo tapas. Ah, ya, ya puedo manejar bien, ya no se está calentando el carro. Okay. No, el carro se sigue calentando, solo que tú no lo notas, sí, no lo estás sí. percibiendo. Entonces lo mismo pasa cuando hay tal vez algún dolor eh, en el cuerpo que te dice, ay, me duele tal cosa. Pues tómate una pastilla, te la tomas, se te quita, y dices, ah ya me alivié. No te aliviaste, únicamente cubriste el síntoma con un analgésico, con una anestesia, con un, un medicamento que en sí siempre todo medicamento lleva efectos secundarios entonces uh -huh. ahora es muy común que veas casos que alguien dice sí pues este fui con el médico porque tenía dolor estomacal me dieron tal pastilla se me quitó el dolor del estómago pero me causó migrañas uh -huh. pues fui otra vez me dio un medicamento para las migrañas pero eso y me causó otra cosa. me Ajá. causó este comezón rasquera una irritación entonces fui me dieron cortisona una crema para para que se me quite la rasquera. Pero esa crema me, me causa este, sensibilidad al sol. Y me dan sunburns. O sea, se me quema el sol. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo termina ese ciclo?
0: Oye Bernal, ¿cómo me llama la atención la, tu incursión en, en, en lo de DJ? Me imagino que esa oportunidad viene porque tu papá andaba en, 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 en esa onda de DJ. Obviamente se te ofreció la, la oportunidad... ¿Cómo? O sea, no todo el mundo tiene la, la manera de decir, ah, bueno, me voy a dedicar a esto. Eh, ¿Qué edad tenías cuando empezaste con, con este oficio de DJ?
1: Pues mira, mi papá empezó un negocio como se le llama en español, o no sé si ahí en Obregón se le llamará igual, o en, en Tijuana... Eh, pero un disco móvil, ¿no? Sí, sí, la disco <risa> móvil. Entonces, él tenía un disco móvil o un negocio. ¿Luz show? De... De... Sí, sí. Ajá, la la incluso, no, la incluso el negocio se llamaba Light and Sound DJs. O sea, okay. luz y sonido. Ajá. Y este... Y yo me daba cuenta porque yo ayudaba a subir esas bocinotas a los troques de mi papá y a diferentes uh, e eventos. ¿no? Oye, la, estas disco móviles, sí, me acuerdo que le decíamos
0: como co el, el nombre corto, sonido. el, ay, sí, el, el sonido. sonido, vas a contratar el sonido. Light and Sound se llamaba. Light and
1: Sound DJ, sí, y yo veía que mi papá le pagaba a este muchacho y le dije, pues sí. Me gustaría hacerlo yo a mí hacerlo Me las si, no, si yo quiero tocar. Pues ya vi lo que hace ese muchacho. Pone los discos porque eran discos en sí, no eran compact discs. Eran discos de vinil, discos de, de grandote. Sí, incluso era lo más pesado a veces era de los 80 no? Pues eran 89. Uh, no, 80, Casi no, los no, inicios del 90, no. Tendría que haber sido 74, 84, 86. Como 86. 86 fueron los inicios, porque yo tenía como 12 años, y, este, y como te digo, vi, le pregunté a mi papá, pues, ¿qué tal si yo lo hago el trabajo? ¿Me puedes pagar a mí? Yo, pues, no, no sabes, si estás muy morro, no sé qué así no, estás morrito, le dije, pues, yo vi lo que hace, let me try it, y you no, know? déjame, lo intento, y lo intenté, y fui aprendiendo, y me enseñó, y, y me fue eh, educando en ese aspecto también, por ejemplo... Él, mi papá, era siempre muy enfocado en que no nada más pusieras música, o sea, que fueras un animador, que anunciaras saludos a tal familia, felicidades al cumpleañero y señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos, ese tipo de anuncio, y por eso fue que cuando yo iba a algunos eventos de la radio porque Light and Sound DJ, éramos el sonido como oficial de las estaciones de radio. radio de, sí, entonces este, me escuchaban a mí que yo hablaba y decían, oye, este niño, este muchacho habla. ¿Cuántos años tenías ahí tú? Pues tenía 16, 17, cuando, cuando andaba yo ya tocando, y pues, o sea, tocando seguido, haciendo muchos, muchas fiestas, bodas, recepciones, quinceañeras, graduaciones, cumpleaños. Y fue cuando me vieron los uh, colegas de mi papá, y le comentaron que sí, tal vez estaría yo interesado en la radio. Y ya fue cuando empecé en la radio. Pero aún después de estar en la radio, yo seguía haciendo fiestas. Yo toqué como DJ desde los 12 años hasta, hasta casi después de que me egresé como doctor. ¿Neta? Sí, sí. ¿Sí? Incluso durante la universidad hacías... ¿Sí? sí, sí, sí. Muy poco durante la universidad. no Incluso uno de mis trabajos en Dallas durante la universidad... Este era en un en un antro restaurante que se llamaba Chihuahua Charlie's y si alguna de las personas que están viendo tu podcast están en Texas se acuerdan de seguro de Chihuahua Charlie's porque era uf era un lugar en qué de Texas en, era en Dallas en Dallas. el centro en el okay. centro de, de Dallas Texas ¿Existe todavía ese lugar? No, ya no existe, pero íbamos de ahí de, también a otro lugar que se llama Babalu, que era un lugar de música este, salsa, merengue. Yo nunca toqué ahí, pero pues como los DJs nos llevábamos bien, íbamos de un lugar al otro y no, era un ambientazo ahí, rock en español, cumbias, hip hop, era una mezcla, pues o sea, básicamente yo me considero no nada más bilingüe, pero... Uh, bicultural, y cuando me dicen que si sí soy bi, digo no. Soy no. bi,
0: pero cultural. ¿no?
1: <ríe> sí, soy bi, pero cultural, bilingüe. Este, y no, era una una, una diversión increíble ya. Me la pasaba muy bien.
0: En, en, en tu época de la universidad, en Dallas. Sí, sí. ¿Qué año llegas a Dallas, digamos, a, a la universidad a, a meterte lo que es tu. Carrera, fue en, desde el principio fui quiropráctica, no anduviste como que en, pues mi, como te en mencioné
1: anteriormente de... mi, mi, mi interés era en la medicina Ajá. y empecé a tomar este cursos con ese afán, este las biologías, las químicas y en este aquí en, en Tucson hay un programa que se llama MedStart y me ofrecieron ir a un programa de verano de de la U of A, de, de MedStar, pero yo no fui a ese, en lugar de eso fui a la Universidad de Flagstaff, uh, Northern Arizona University, la Universidad del Norte de Arizona, y ese verano este tomé una serie de cursos este generales para para mejorar mi forma de comunicación por escrito y además como para acostumbrarse uno al ambiente universitario, ¿no? Para prepararte ...como una preparación eh, colegial universitaria... ...y es ahí donde yo empecé a decidir y fue cuando te digo que... ...empecé a, a ver un poquito más de lo que es la medicina natural... ...me interesó mucho... ...ya cuando este, regresé para acá y este, trabajaba aún en la radio... Este, ...fue cuando mi amiga me comentó de su hermana que era quiropráctica... Y me preguntaste ahorita cómo pasó eso, porque dijeron que serías buen quiropráctico, porque la mamá de mi amiga con la que yo vivía se sentía mal y la, la hermana, o sea, la otra hija de la señora que estaba ahí en la casa visitando, este es... Quiropráctica, ahora quiero quiropráctica en aquel entonces y me dijeron, dile a JBJ, que era mi sobrenombre, ¿no? porque era mi nombre de locutor, JBJ, dile a JBJ que si le puede uh, ahí estirar ahí, por favor, a, a mi mamá las piernas, yo le digo por teléfono, y pues sí estoy en el teléfono, ¿no? Y me dicen, mira, tómale el pie y estíralo un poquito, y pues yo, no, está bueno, ¿cómo no? Yo, pues, yo le ayudo a la señora, pues, o sea, ¿cómo no? no yo muy, muy dispuesto. Y sí, ellos tirando y moviendo. Y tú sabes que hay personas que, que no son muy táctiles y que no, no, no tientan o no tocan. Y incluso ¿Ah? si tú los saludas, hey, qué tal! Como que se sí, incomodan. Sí, 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 sí. Yo no, yo soy táctil hasta de más a veces, ¿no? <risa> y, este, y el punto al que veo es que, pues sí, yo la sobándole a la señora los pies y estirando sus piernas. Y la señora, ¡Ay, JBJ! Me siento mucho mejor y esto que lo otro. Y fue donde nació la... ...la idea de que... ...¿sabes qué? Deberías de ser no quiropráctico. Okay. Y dije, pues no, no sé, tal vez... Y ...me insistieron, me insistieron. Sientes como que te lo, en ese momento te lo plantearon...
0: ...obviamente como... Ah, ...seguramente hubo un momento de, de Europa, Eureka que dices... ...a lo mejor
1: sí. ¿Qué ¿Sí? te lo de creer? Y, y déjame te digo, ese momento de Eureka... Fue cuando una amiga mía de high school, Jennifer Lichtenberger, ella y yo fuimos este, eh, parejas de estudios en muchos proyectos, tomábamos clases este, avanzadas en Tucson High. Y me acuerdo que cuando me dijeron eso eh, mis amigas de, respecto de, de que debería ser quiropráctico, pues ya lo, me insistieron, me insistieron, lo empecé a pensar y le hablé a mi amiga Jennifer y le dije, «Jen, ¿tú crees que yo podría ser doctor?» O sea, pues yo... O sea, en mi familia no hay doctores. O sea, yo me imaginaba... Yo me visualizaba definitivamente con un buen trabajo... Porque mi papá siempre, como te digo... Nos inculcaba que fuéramos Ajá. muy trabajadores. Yo me imaginaba tal vez con una camiseta... O una de esas camisolas de trabajo... Con una... Eh, un logo. Un, eh. un logo y mi nombre ahí que dijera Jesús. Y pues yo iba a ser el trabajador, ¿no? Y un buen trabajador me visualizaba así. Pero con una bata blanca de clínica... O con mi corbata. Casi no. Casi no, nunca lo visualicé eso. Pero cuando le hablé a Jennifer, le dije, ¿tú crees que yo podría hacerla como doctor? Ir a, ir a la universidad, de, o sea, de, para un doctorado. Y sin pensarla dos veces, me dijo, oh my gosh, yes, you can do it. Y bla, bla, o sea, me quedé yo como, me acuerdo de estar en el teléfono y me quedé como que, wow, o sea, ¿en serio? Sí, sí, no, de verdad, bla, 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 bla. Y. Pasó otra cosa en ese inter también Que, que Tomé algunas decisiones eh, No muy inteligentes En las cuales este, Me comprometí eh, Y este, Tenía un par de amigos También Y una familia en particular La familia Tirrell <coughs> Que me dijeron Oye, andas, uh, andas uh, De travieso y ahora tienes un compromiso, te comprometiste con esta muchacha, este, pues ahora vas a tener que eh, educarte, eso de andar de locutor y andar así nomás de DJ, y no va a ser suficiente para mantener un hijo, así que aliviánate, okay. y pues me quedé como que, wow, bueno, ni modo, hay que meterle ganas, entonces, por... La idea de mis amigas que me dijeron que sería buen quiropráctico, el apoyo de mi amiga de high school que me dijo, claro, yo sé que tú lo puedes lograr. Y el hecho de que eh, me comí el lonche antes del recreo.
0: Sí. <risa> Te en pues, la situación, ¿no? Sí, de... dije,
1: pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces... Fue cuando ya def definitivamente vendí mi carro, este, establecí mi residencia como, como tejano porque para recibir una colegiatura de una, un nivel más accesible Ajá. tienes que ser residente. Entonces tienes que trabajar en Texas, tener tu licencia de Texas, tienes que este, eh, pues pagar impuestos en Texas, todo eso así, ¿no? Uh -huh. Y, y pues sí, lo hice, vendí mi carro porque tenía que tener un cierto saldo en, uh, en mi cuenta para que me rentaran un apartamento, me llevaron mis papás, uh, fui, me acuerdo como no tenía carro, mi papá me compró una bici que si no me equivoco creo que todavía anda por ahí esa bicicleta hace como 30 años. Y yo andaba por todo Texas, en Dallas, Irving, este, por todos lados en la bicicleta y por mucho tiempo hasta que también este, conseguí mi trabajito, guardé dinero y me compré un carrito
0: me gustó un chingo de ese tiempo en la universidad de mi universidad. Yo
1: estudié Administración de Empresas, Ajá.
0: pero obviamente algo, mu, algo mucho, no sé, no sé si ponerlo en ranking, ¿no?
1: Ajá.
0: Que medicina, pero no sé, me gustaba mucho en mi época de la universidad. Aprendí un chingo, era bien nerd me la iba leyendo y todo.
1: Sí, lo que pasa es que para mí la época de la universidad y cualquier época, creo que tú también este, teniendo un conocimiento literario tan... Uh, tan inmenso creo que estarás de acuerdo con esta idea y es que el escalar una montaña la emoción lo excitante es en la escalada no es en la cima sí, 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 no es en el... cuando llegas a la cima eh, obviamente es un logro y te felicitas ah. y te sientes gratificado y orgulloso no sí, logrado sí. pero dices wow Mientras iba subiendo, ese resbalón que me di que casi me caía. Sí, sí, sí. O esa vez que me estiré y logré subirme un poquito más... Esos estragos, esas sí, dificultades, man. esos retos, son los que le dan sabor a la vida. Mm, entonces, sí. entonces, como te digo, el hecho de que yo andando aquí por todo Tucson en carro y bien a gusto. Y en ese entonces, en, en el colegio, ya desde después de después de la Tucson High yendo al Pima, este, con un estéreo bien fuerte y todo eso, como se acostumbraba en aquel entonces. Sí. De ir a todo eso con muchas comodidades y tener dinero, porque yo estaba ganando muy bien. Este, me acuerdo que... Este, sin, o sin juzgar a nadie, pero pues mis amigos a veces trabajaban como en restaurantes de comida rápida, mm. y yo trabajaba en la radio, en la tele y como DJ, entonces pues me iba gracias a Dios bien, pero, pero ir de ese ámbito o de ese nivel a un nivel en que no tienes ni carro, andas en bicicleta, estás este, sin poder gastar dinero porque estás tratando de pagar este, eh, colegiaturas fuera del estado, estás pagando este, por todos tus alimentos no es como que vas a la casa de tu mamá y, y te alimentas incluso sabes que es una historia muy muy este uh, que, me, que muy llegadora uh, uh -huh. o, o muy muy bonita el hecho de que la mamá de la doctora Marie, esta, la, la quiropráctica de aquí que me dijo que la atendiera su mamá. Ah. La mamá de ella vivía en Sherman, Texas, que queda como tres horas uh, más o menos al norte de Dallas, Texas. Entonces, más o menos una vez al mes, cuando yo primero llegué para allá, ella me hablaba y me decía, JBJ, ¿cómo estás? Qué bueno que estás estudiando para ser quiropráctico. Vas a ser un excelente doctor. Y me decía, si quieres... Vamos por ti y para que vengas a pasar el fin de semana con nosotros y te vamos a alimentar. Y pues uh, era para mí. Yo este, yo es más, tengo un, un tema que mucha gente no conoce de mí, pero eh, yo prometí que jamás, jamás iba a comer maruchan otra vez. porque ¿En tu uh, época de la universidad lo hiciste? Sí, porque en mi época de la universidad era lo único que podía comer. Sí, eh. Hubo una época, un tiempo que tenía un, un cierto presupuesto. Y mi presupuesto se estaba acabando, se estaba acabando y el último mes este, no tenía más, más dinero como que para pagar por Maruchan hasta mi siguiente este, uh, beca y mi siguiente préstamo de student loan. ¿no? Uh -huh. Entonces me acuerdo que uf, eh, todos los días desayuno, comida y cena como por 28, 30 y 28 casi 30 días. Pura maruchan desayuno, comienza a... Entonces yo cuando ya por fin logré este eh, que me dieran mi préstamo, que recibir mi, 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 mi beca, este un grant que recibí, pues olvídate, celebré y, y juré que jamás, jamás me iba a, a comer ¿Y, ¿Y no marusha? lo hiciste? No, y hasta, hasta la fecha llevo 30 años sin comer maruchan <risa>
0: Hace poco se estaba comiendo una marusha, un, un camarada. Ajá. Y la vi, la vi, la maruchana así de México. Y dije, guay, está madre... Yo no me como una desde la universidad también. No, ¿Qué? Oh, es Estoy que hablando... mi universidad fue hace 10 años. No, sí, hace... No, no hace 15 años. <risa> hace 15 años que salí de la universidad. Y, y es una etapa que te veo emocionado platicar. Y que a mí también me emociona mucho. Definitivamente tiene mucho que ver con ese proceso que de formación que te da. Y el logro está chingón, el título y todo... Pero sí te forma en mucho... A mí siento que me formó en muchos aspectos lo que, lo que fue la universidad. Pero está curada la, la,
1: la historia de la Marochán <ríe> Sí, sí. sí. Y, y como te digo, y incluso le, le acabo de decir a... ¿A quién le dije? No me acuerdo, pero estaba platicando con una persona de mi círculo interno. Y, y le dije, ojalá que no tenga que... que este, o sea... Tragar mi orgullo o, o retroceder en ese aspecto, le dije, porque si alguna persona muy querida me dice, mira, es todo lo que tengo, te ofrezco, Marushan. marushan. O sea, que imagínate cómo me voy hubiera sentido de decirle, no, gracias, o no, yo no como eso, pues me sentiría terrible. Es, ¿no? Es, es cierto, porque sé que la sacaron de circulación de México, ¿supiste? Pues es que no es buena para la salud, es malísima. Es de verdad muy nociva, sí. Es muy nociva por los químicos que lleva, pero debido a, debido a la, la producción tan, este tan fácil y tan abundante y que te llena el estómago porque pues te llena, le pones agua y se, se, se expande, se infla, se infl ¿no? Y pues, o sea, es, es malísima la verdad y me da, me da tristeza. ¿Qué hay del
0: sabor? ¿Qué hay del sabor de la martial? Porque no estaba tan mala. A no. lo mejor es más mala en cuanto a cero saludable
1: que sabor, porque tenía su sabor si le echaba salsita y todo. y no, O en claro. ese tiempo
0: me no. gustaba, ¿no? Pues,
1: pues son dos factores. Uno, el hecho de que en ese entonces, eh, haz de cuenta, la mejor, el, majo, el mejor sazón que le puedes agregar a cualquier alimento es hambre. Y en ese entonces tenemos hambre, pues. Y otro detalle es el, el dato de que, como te digo, me acuerdo, porque yo fui a esos de esas, de esas, uh, almacenes de membresía que vas y compras mucho, ¿no? Ajá. Y como tenía, no sé, vamos a inventar, no tenía... Nada más como 50 dólares. Y con esos 50 dólares era todo lo que tenía para comer por todo el mes. Uh -huh. Pues olvídate, compré dos cases de maruchan y pues es lo que comía. Uh -huh. Y, y eh, bueno, pues como te digo, el sabor es por la, el sazón que le ponen los sobrecitos. Sí, es lo que le da el sabor. Palabra. Pero en respecto a la sopa o lo que son... Y en aquel entonces, hace 20, 30 años, no se conocía mucho de los bisfenoles y todo eso, lo que le llaman en, en inglés BPAs, los BPAs. Mm. Esos BPAs son carcinógenos, o sea, causan cáncer y son muy, muy malos, y pero están en la en el vasito de, de ese vasito de hielo seco. Sí, sí, y, sí. Y, sí. ¿no? O sea, es... es o sea, definitivamente es. no es recomendable, ¿no? No, definitivamente no. Yo, yo, este... Como te digo... En una situación así ya de... De muy, muy... Y tal vez sí, tal vez por ser orgulloso también... Porque mis papás... Este... Yo nunca quise ser un... O sea... No quise ser de esos hijos que... ¡Ah, mándame dinero! Uh -huh. Incluso te puedo decir que... Nunca les dije que me mandaran dinero a mis papás... Este... Cuando yo estaba estudiando... Eh, yo pedí préstamos... Trabajé... Hice todo lo posible... Para, ...para no ser un cargo más... ...sobre mis padres... ...al contrario... ...mi papá desde muy joven... ...incluso cuando yo era DJ... ...que, que empecé a trabajar... ...para su disco móvil... ...me decía... ...dale una feria a tu mamá... ...eh... ...y yo... ...pero ¿por qué? Pues? ...y me decía... ...dale una feria a tu mamá... ...te aseguro que se te va a regresar... ...esto que lo otro... Y pues ni modo, no. Pero hasta la fecha. Incluso es algo que yo inculco en mis hijos también les digo. Hey, ayúdenle a su mamá. Aunque sea con unos dólares aquí. Pero ayúdenle a su mamá. Que como se agradecimiento? ¿no? Seguro, seguro.
0: Y para, y para imponerse uno. Cuéntame de, de cuando... Porque estuviste has estado, te he visto en varios videos como host de eventos. Como
1: maestro de ceremonias, se puede decir. Bueno, pues mi experiencia como maestro de ceremonias... Este fue algo que empezó también del negocio de DJ, ¿no? Como yo hacía quinceañeras y me pedían, pues, puedes anunciar a todas las damas y puedes anunciar a la quinceañera, puedes a, a hacer unos anuncios y eso llevó a que más y más la gente me invitara a diferentes eventos. Hoy yo estoy muy agradecido con personas como Leticia Ortiz, de Nuestra Hora con Leti, como Lourdes García, Lourdes, sí, sí. de Mes Latinoamérica USA, Mujer Latina, que pues eh, siempre me han apoyado y pues confían en mí para ser el, el conductor de algunos de sus eventos o para ser este eh, animador, Uh, ...en los micrófonos... ...y hacer diferentes cosas de ese tipo... ...y sinceramente es algo que a mí me gusta... ...incluso una vez alguien me comentó algo así como me dicen... ...sí pues este... Eh, ...cómo me dicen... ...qué bonito ha de ser estar ahí... ...estar en el centro de la atención... Ajá. ...y yo les dije... ...sabes qué... ...le dije... ...es muy bonito... ...pero porque... ...a mí me encanta... ...ayudar a que la gente brille, le dije... ...la gente nunca se acuerda quién era el conductor... ...ni quién era el animador... ...pero sí se acuerda cuando dices ...la quinceañera, fulanita uh -huh. de tal... ...bla, bla, bla, bla... ...o <coughs> cuando alguien dice... ...señoras y señores, por favor... ...ayúdenme a darle la bienvenida... ...al festejado de esta noche... ...o a la persona a la que estamos dándole un reconocimiento... ...y se acuerdan de ese reconocimiento... ...de esa forma en que tú presentaste... ...a esa uh -huh. persona, entonces... Uno, estás proveyendo un servicio porque educaste a la persona de quién es esa persona que se está festejando. Dos, halagaste y alabaste mucho a esa persona que se está celebrando y este, hiciste que el evento fuera un éxito. Pero mm -hmm. como te digo... Uh, la verdad no es porque, oh, yo estuve el centro de atención porque la gente no dice, ah, ¿te acuerdas el evento donde Jesús Bernal fue el conductor? La gente no dice eso, ¿te, te acuerdas la quinceñera? Qué bonito la presentaron. y, y la, Ay, pero, la, pero
0: hay, 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 hay esta personalidad y muchas veces muchos conductores que han trascendido eh, su carrera y su oficio de, de conductor, etcétera, eh, es mucho por, porque de manera natural, yo digo, y como inercia de su personalidad, pues, abarcan ese protagonismo o, o, o voltean los focos hacia ellos también por su manera de desempeñarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que haciéndolo, gozándolo, todo eso, de ver, si tienes la personalidad suficiente, puedes llegar a, a ser el centro de atención en determinados eventos. Te voy a decir porque a mí me pasaba mucho cuando exponía en la universidad. Cuando exponía, eh, éramos el equipo uh -huh. y, y a veces cada quien le tocaba un tema diferente. Entonces, y a mí me gustaba mucho y porque tuve un apego muy, muy fuerte con una maestra que tuve que, que la materia que daba era de taller de lectura y redacción, que ella me enseñaba mucho de, de oratoria y cosas así, Ajá. de cómo expresarme, etcétera. Sí. Sí me decía así, eh, que siempre empezar haciendo una pregunta y terminaba con un punchline ...relacionado con la enseñanza... ...y, cuando, y, y yo... Eh, ...tomé ese hábito de, 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 de hacer mis participaciones... ...en grupo... ...con eso... ...entonces como que siempre a mí como que me... ...ah la madre ok... Ta, ta madre. ...o se reían o algo... ...entonces como que... ...como que tenía ese protagonismo yo... ...y no el resto del grupo... ...sabes como, como que agarraba los focos hacia mí... ...por la atención de la gente... ...pero por ese hábito que agarré... ...de empezar con la pregunta terminar con un punchline es chistoso o de risa o
1: otra pregunta, dependiendo
0: del tema y cosas así en la casa no, muy... no,
1: sí, definitivamente y obviamente que hay algo de eso, ¿no? Incluso a mí me encanta vestirme, me gusta ponerme mi, mi o smoking, lo que tú uh -huh. quieras. Este, y como te digo, parte de lo que me enseñó mi papá, mi papá desde que yo estaba muy jovencito siempre se vestía muy bien, una atención a detalles desde los zapatos, sus botas, hasta su camisola, siempre todo bien planchado, incluso uh, había problemas en la casa si alguno de nosotros, mis hermanas o yo, salíamos a la calle arrugados o, o mal peinados, sí, inmediatamente, oye, ¿dónde vas? pero ¿cómo vas a ir así? o qué está pasando, ¿no? Es la ¿No? y entonces es algo que creo tiene mucho que ver eh, en la formación de una persona. Y pues todas esas cosas, todos esos detalles ayudan para que cuando uno es maestro de ceremonias o cuando uno es conductor de algún programa, pues te sirve, ¿no? Te sirve para poder hacer un buen trabajo. ...para poder lucir bien también... ...y si te gusta, uff, pues no fallas... ¿no? ...incluso es algo que me dijo mi papá también hace mucho tiempo... ...me dijo, lo que, haz lo que tú quieras... ...no me importa qué carrera hagas... ...o qué trabajo hagas... ...pero lo que hagas, asegúrate de que estás ayudando gente... ...asegúrate de que estás haciendo un buen trabajo... ...y que te estás divirtiendo al hacerlo... ...que te guste hacerlo... ...y si haces esas tres cosas... ...no te va a faltar nada... ...y es la verdad... ...ponte a pensar cualquier persona sí, sí, sí. que... Haga un buen trabajo, que sirva al prójimo y que se divierta haciéndolo. Es una persona con éxito.
0: Sí,
1: sí, sí. Y, y me da mucha mucho atención eso de
0: eh, esa enseñanza que te dio tu papá. Eh, que sé que la, la, la has llevado a cabo y, y, <coughs> y, y, y empecé el podcast hablando de, de cómo fue... El, el apoyo tuyo al, al, al negocio incipiente que tenía ese tiempo, en el 2014, que era la revista, y, y fue <coughs> apoyo. Eh, y de, yo también siento que eso de ayudar siempre, primero, eh, en, en los negocios yo siento que es eso, y lo he escuchado de, de, de mucha gente, de gente exitosa ahorita, eh, que poner primero eh, el ayudar a la gente, a la comunidad, antes incluso que el, que el beneficio económico en cualquier negocio. Pero de manera natural, güey. O sea, de manera genuina. Eh, yo he estado... Este proyecto es, es parte de... Y es, es de verdad... Ese pensamiento y esa idea está materializada en esto. Uh -huh. Aquí tocamos temas... Eh, que... Que me gusta conversar Y me gusta dejarlos en el aire. Y me gusta abrirlos a debate. Eh, tuvimos un tema relacionado con la felicidad. Hablamos de los diferentes estándares de felicidad. Hablamos del privilegio. Hablamos de, de las personas que no son privilegiadas. Hablamos de, de cosas así. De, de la adicción a las redes sociales. Y, el, y, lo, y la, la inyección de felicidad que te inyecta un like. Es la atención. Sí, la dopamina. La dopamina. Entonces, todo ese tipo de cosas... Son temas relacionados con salud mental que me gust y son temas que me gusta ponerlos a debate, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quiero que haya un impacto allá afuera de quien sea que esté escuchándolo y que diga, ok, todo bien. Entonces, eh, eh, siempre o sea, la, la salud mental y el ayudar a los demás, etcétera, siento que ha estado, eh, incluso puedes decirte que, eh, desde la revista. O sea, desde la revista, me acuerdo que incluso tú escribías para la revista artículos que yo los leía, se me hacían muy interesantes, relacionados uh -huh. con la salud y el bienestar. Eh, entonces, cuando la revista deja de ser eso, yo me salgo. Uh -huh. Volví a, 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 a. Me aventé yo solo al negocio en marketing, etc. Pero ahora a través de las redes sociales. Eh, hay, hay, un, hay, hay una manera de, de, de establecer como prioridad. El, el, el bienestar o el ayudar a la gente afuera antes de que a ti como negocio que yo te voy a manejar el marketing, en redes es a ti. Vamos a ver qué traes tú, qué ofreces a la gente que sea bueno. O sea, que no sea y me ha tocado decir que no a dueños de negocios que han querido disfrazar o maquillar una campaña. Y ofrecer y prometer algo que no, que no es, que no es, que no van a entregar, que no van a terminar entregando. Es decir, el marketing, en fin, eh, conecta al consumidor con una oferta de valor y una promesa. Pero detrás de eso tiene que haber algo real. Me explico, tienes que ser suficientemente bueno para proveer eso que estamos ofreciendo en esta campaña de marketing, como quiera que sea. Entonces, ese principio, incluso ahora, a principios de año, hice un, hice un, un episodio de los, de los propósitos de Año Nuevo. Porque yo me encontré en, es, en ese conflicto porque me empecé a, hacer, a leer libros y todo muy filosófico. Uh -huh. Y como el marketing también es muchas veces es muy, muy, muy perverso. Las redes sociales tienen un lado de perversión muy oscuro. Y... y y yo entré en ese conflicto. Incluso le dije no a clientes, a ofertas de clientes. Muy, muy. Muy lucrativas. Sí. Si tienes
1: que decirles no.
0: Y, y por, porque querían ofrecer algo que no iban a terminar cumpliendo. Y incluso no, o sea, maquillando todo, etcétera. Entonces, eh, eso de ayudar siempre, que es la enseñanza que te dio tu papá, que me dices y que yo sé que has practicado en tu vida profesional y de negocios, etcétera es algo bien importante y es algo que es sustentable, güey. O sea, para mí eso es lo más importante. Que eso el, la intención realmente de ayudar. Cuando se acaba y cuando ya no estoy en la posición de ayudarte a ti, yo me retiro, me hago a un lado. Si, si permaneces en esa posición, eh, es, es sustentable el tiempo que dure. O sea, eh, y eso también es una enseñanza que, que algo que me enseñaron en, en mi familia desde, desde Morrito. ¿vale? Me llamó mucho la atención, por eso te aventé todo este monólogo, por ...por esa enseñanza que me dices que te, que te decía tu padre que a ayudar.
1: No, sí, definitivamente creo que algunas personas que escuchan... ...y tal vez hasta tú te acuerdes... ...hay diferentes empresas en las que dicen... ...no nos importa qué necesite el cliente... ...tú vende, vende, vende. Sí. Y esa es, un, es, un, es una técnica horrible... ...y, y
0: muy pasada de moda.
1: ¿eh? No, o sea, no, claro. Otra cosa que la gente dice... ...no, es que te quiero decir todo esto, 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 otro. Y uno de los conceptos que yo aprendí en un mastermind... Una, una reunión de expertos en mercadotecnia Que fuimos en la República Dominicana Y nos dijeron A la gente no le importa cuánto sabes Si ellos no saben, cuánto te importan ellos a ti O sea, tienes que dejarles saber Desarrollar una cierta relación uh, En la que tú le dices a la persona Mira, dime cuáles son tus necesidades como cliente yo vendo carros, este, ¿qué tipo de carro necesitas? ¿Cómo tan grande es tu familia? ¿Qué tan, qué tan largo es tu viaje? Este... ¿Tienes planes de ir a vacaciones? Bueno, entonces tal vez este tipo de auto sea lo mejor para ti. No. O incluso si alguien te dice, eh, ¿sabes qué? Yo vendo autos deportivos y tú eres un hombre de familia, ¿sabes qué? Te voy a dar la tarjeta de mi colega, fulanito de tal, él vende carros de familia y yo vendo puros carros deportivos. Algunas personas de tal vez visión muy a corto plazo dicen, ¡uh no! Yo le vendería el carro deportivo, no le hace... Sí. Pero lo que no entienden es que si a esa persona tú le sirves en verdad, le atiendes y le das la tarjeta de presentación de un colega que vende minivans mm. o, o camionetas que donde quepa toda la familia, esa persona va a estar tan agradecida contigo que no nada más te van a venir a comprar tu carro deportivo cuando ya estén listos para ese carro... Pero te van a mandar a mucha otra gente van a decir, ¿sabes qué? Ah, ¿quieres un carro deportivo? Ver a ver a mi amigo Rolando porque él vende carros deportivos y es una persona honesta. ¡Wow! Es muy distinto ese detalle, ¿no? Y por último, el detalle de la presión y el estrés que siente un vendedor o una persona, un miembro de una empresa cuando se sienten forzados. ¡Tienes que vender! ¡Tienes que vender! No me importa si la gente necesita. Entonces ellos básicamente transfieren esa presión y ese estrés al cliente. Le dicen, ¡Tienes que comprar! tienes que comprar y pues eso no es bueno entonces sí. por último y lo que me gustaría tocar acerca de tu monólogo que mencionaste ahorita que tuviste que rechazar y te felicito eh, como te mencioné temprano al principio de este podcast esa es la vibra que tú siempre expulsas y es muy positiva. El hecho de que tú no eres decir, si ves billetes y dices, bueno, dámelo. Mm. Pero lo que mucha gente no entiende es eso. Tú te podrías tal vez defender y decir, yo me limpio las manos, yo solamente le vendí un anuncio en la revista o yo solamente le vendí mercadotecnia, es todo. Pero lo que no entiende mucha gente es que es un se llama un principio de transferencia de negatividad. Y esa transferencia, haz de cuenta si una persona te dice, ah, fíjate que fulanito de tal es flojo, es mala persona y es, eh, le falta la higiene. Lo que la gente no entiende es que al tú decir esas tres palabras negativas, negativas sobre una persona... La persona que te está escuchando inmediatamente transfiere esas propiedades. No a aquella persona de la que hablaste únicamente, no, a sino a ti también. Entonces dicen, bueno, pues si Rolando está hablando de una persona floja, este mala persona y con falta de higiene, pues... Tal vez él, Rolando, también es flojo, mala persona y uh -huh. le falta la higiene. Entonces, mucha gente no entiende eso. Entonces, él, tú al negociar con una compañía que está únicamente maquillando un producto, ofreciendo este cosas que en verdad jamás van a cumplir, pero quieren ganar, pues tarde o temprano eso se va a asociar contigo. Entonces, te felicito que tú tengas... Esa, ese estándar, ese nivel de profesionalismo para trabajar únicamente con gente positiva Y también me da gusto porque pues me, me da gusto que tú has reconocido y has trabajado con nosotros Y has trabajado con mis empresas y pues me da mucho gusto Sí, oye Bernal, eh,
0: te, quiero, te quería hacer unas preguntas me, me Platica un poco de lo del de lo, de Cyclovia ¿te acuerdas? Oh. Oh,
1: claro, claro pues ¿Todavía sí, mira, lo hacen aquí en Tucson? Todavía lo hacen, es una una alianza que se llama Living Streets Alliance, yo formé parte del comité por un tiempo, este, organizando ese tipo de eventos, fue algo increíble cuando estuvimos ahí en la 12 avenida, acaba de pasar últimamente también, y el siguiente, si no me equivoco, uh, creo que es en octubre, Ajá. o agosto, algo así... Y va a ser por el centro de la ciudad y un poquito hacia el este, si no me equivoco. La idea ha es... Ha sido en diferentes lugares. Sí, la idea, de es la, de, la idea es de hacer una vía de ciclismo, un, un vía de ciclismo este por toda la ciudad con, uh, con tramos. ...de mayor seguridad para los ciclistas... ...para que niños, familias y personas puedan caminar... ...que no tengan que siempre ir al, a la tienda de la esquina... ...en su carro, que puedan ya sea caminar o en una, ir en una bicicleta... ...que es mucho mejor para el medio ambiente... ...mucho para mejor ti. para la salud... ...mucho mejor para la economía... ...por todos lados es buenísimo, ¿no? Uh -huh. pero, pero, en fin, eso de Ciclovia fue uno de los, de, de los eventos más este, favoritos para nosotros... Tuvimos muchos eventos ahí en la, en la oficina, en la 12 avenida, de ferias de salud y diferentes este, convenios y diferentes entrenamientos y diferentes exposiciones de artistas, mariachis, modelos, muchas cosas. Incluso este, algunos profesionales reconocidos este, internacionalmente, como la doctora Margarita Blanco fue y expuso ahí algunas de sus... Um, algunos de sus este talleres, cursos ¿no? y talleres, sí. sí, sí. sí. Entonces, este Ciclovia fue muy divertido porque tuvimos pues un poquito de todo, tuvimos un poquito de como exámenes de salud gratuitos para la gente que pasaba por ahí en su bici, se bajaban de la bici, le checábamos la presión, le checábamos ah. el azúcar en la sangre o checábamos su postura con el escáner láser, uh, además tuvimos mariachis, incluso creo que Leti Ortiz estuvo ahí también uh, y nos dio unos reconocimientos, creo que ella recibió un reconocimiento también de un congresista, le dieron un reconocimiento a ella ahí. Este, fue muy, muy grande ese evento, muy divertido, y este, y pasa todavía, así que, para la gente que está escuchando, si les gustan las bicicletas, o les gustaría participar en eventos de la comunidad, Ciclovia es uno de los eventos más bonitos, en mi opinión, y este, muy benéficos por todos lados.
0: Okay. Sí, sí, me acuerdo que andabas en vuelta y veía muchos videos bien suaves, incluso me acuerdo que me tocó poner en la revista algunas fotos del evento. Eh... Un, un, te voy a hacer una serie de preguntas ahí, más o menos como para perspectivas personales. Alguien a quien admires, aparte de tu papá, yo sé, y, la, y está muy chingón tener esa admiración de tu papá, por tu papá.
1: Gracias. Um, a ver, alguien que admire, tal vez este... Definitivamente tu papá, ¿no? Hay que, no, hay que darle el reconocimiento. Claro, claro, definitivamente mi papá como un ejemplo, como un hombre, como un ejemplo a seguir, definitivamente mi papá. Tal vez te dijera... Este, uh, a otras personas que admiro que tal vez es injusto, ¿no? Porque, pues, o sea, tal vez debería de, de mencionarte personas fuera de mi círculo o lo que le llamamos nosotros, este, entre nosotros, el Pentágono vernal que es formado por mis tres hermanas y mis padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo diría otras personas que yo admiro definitivamente son a... Uh, esas tres mujeres que son mi madre y mis dos hermanas. Las amo, las quiero mucho y creo que soy tan afortunado porque son un gran ejemplo para mis hijas. Porque mis hijas ahorita pues, van creciendo, van desarrollándose, van formándose. Y el hecho de que tengan el ejemplo de Carla Bernal Morales, de Nubia Bernal Arbizu y de Catalina Lira de Bernal, es, este, pues, es lo máximo mi mamá, una mujer dedicada a, a lo máximo a su marido y a su familia este una mujer que se deshace por cocinar por preparar esos alimentos con los que nos deleita eh, increíble ¿no? siempre nos da una bienvenida amorosa eh, mis hermanas, Carla eh, egresada recientemente con su maestría en administración de empresas como tú comprenderás mm. este de la Universidad de Arizona, mi hermanita lleva ya años, creo que más de una década en la, en la mesa de examinadores de radiología, este, tiene un, una, una posición uh, muy importante ahí y las dos excelentes mamás con sus hijos, este, hermanas que son lo máximo, el mayor apoyo uh, en todo tipo de situaciones, sean buenas, sean malas, celebraciones, cumpleaños, problemas que uno a veces tiene, están ahí para mí. Entonces, yo las admiro y las quiero muchísimo. Entonces, como te digo, me siento un poquito injusto porque tal vez te diría, debería decirte, eh, admiro a Barack Obama. Porque, Lo que pasa es que oh. estás
0: chingón esto porque admirar a tu familia es, es admirar, admirar a partir del conocimiento. Uh -huh. o sea, muchas veces si sí pone la admiración en, 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 en este tipo de personajes ajenos a nuestro círculo y que no los conocemos del todo conocemos una parte etcétera entonces eso está chingón el depositar tu admiración en personas que, eh, que conoces
1: realmente. Sí, no, y, y la verdad, como te digo, somos, es, es interesante la dinámica que tenemos porque, pues, obviamente no somos perfectos, ¿no? Yo cometiendo mis, como digo a veces, mis horrores, porque no son errores, son horrores, eh, mis hermanas también no son perfectas eh, y ellas reconocen, ¿sabes qué, hermano? Este, cometí tal error o me equivoqué en tal cosa. Pero, ¿qué opinas de esto? Entonces, nos ayudamos y nos, nos, nos apoderamos el uno al otro. Este, nos decimos la verdad, no nada más lo que queremos escuchar. Uh -huh. Y obvio, lo que hacemos, ¿no? Este, bajo puertas cerradas y cuando nadie está ahí, entonces sí nos decimos, este, mira, ¿sabes qué? Esto está muy malo que sea. Pero fuera de ahí, este uh -huh. eh, o sea nos defendemos a como dicen, a, a diente y uña, no sé cómo sí, se dice, con uñas y dientes, con uñas y dientes. nos defendemos a, a morir si es necesario.
0: Porque mi otra pregunta es, una película o serie favorita que, que te haya eh, gustado pues, la trama, pero también que digas, eh, me dejó cierta enseñanza o, o todo el mundo debería ver. Película o serie, no
1: sé. Algo que sí, todo el mundo. Sí, es que hay, hay, debe haber alguna. ¿no? De, debe de haber, fíjate, no soy no soy muy fanático de la tele, te, te digo la verdad. Incluso una de las cosas que platiqué con mi papá últimamente le dije, ah, qué flojera, le digo, o sea, porque yo no veo la tele, pero a veces si la gente te dice, oh, ¿cuál es tu programa de tele favorito? ¿Qué estás viendo en Netflix? Y yo uh -huh. le digo, yo no veo Netflix. <risa> <risa> y te quedan, te quedan viendo como que, pues qué aburrido este, ¿no? Uh -huh. Entonces. Me he forzado a ver un poquito más de tele y a ver ciertos programas Ajá. este sin por ser... recomendación o, o solamente tú random así de que a ver qué... Te, onda? te voy a decir algo actual que ha dejado un impacto incluso en mis niños, en Chabela y Fermín. Hay una serie de Colin Kaepernick. Y Ajá. esta serie de Colin Kaepernick se trata de blanco y negro. Y te dice un historial de lo que es el racismo de la perspectiva de Colin Kaepernick, ¿no? Y quiero aclarar que no estoy diciendo que yo soy apoyador o fanático de Colin Kaepernick. Pero la serie está muy... ¿Qué, qué es? ¿Qué plataforma es? En Netflix, Netflix. En Netflix. En Netflix está la serie de Colin Kaepernick. Y este es el que era eh, el um, mariscal de campo, el quarterback de los 49ers que para protestar la violencia contra los afroamericanos, se puso de rodilla durante el himno nacional okay, americano okay, ya, ya, y todo ya, ya. eso. Entonces, él es una narración de su vida, de su juventud, y la verdad está muy impactante, está muy fuerte y divertida a la vez, y es lo, es lo que hemos estado viendo últimamente. Si te dijera una película o una, otras cosas... Sí, es documental, que, es documental, ¿no? Pues no, es... es, es es una como, película con actores. Sí, es una película con actores. Y sale Colin Kaepernick y te dice, mira, aquí está yo cuando estaba joven. Y esa mi, mi, fue mi historia durante mi atletismo de high school. Okay, okay. Y ahora bla, 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 esto y lo otro. Incluso in, in, uh, injertan en la película, meten ahí ciertas este, escenas de otros atletas, de eventos de la historia. Está muy interesante, uh -huh. la verdad, me gusta mucho. Uh, y otra cosa que yo veo seguido, me gusta ver mucho los este. los comediantes de stand-up, me gusta ver sí. todo ese tipo de programas. Y por último lo que veo todos los días, sin falta, son videos motivacionales, eh, tipo Anthony Robbins, Jim Ron, este. diferentes eh, motivadores, este. Um, este muchacho. Uh, Cuauhtémoc, Sánchez, este. Y diferentes personas que, que son positivas Ajá. y muy este muy eh, apoderantes, que te instruyen para, para ser mejor persona.
0: Uh -huh. Sí, 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 está bien. A mí también me gusta ver contenido de comedia.
1: Sí. <risa> Como, ¿cuál es tu comediante favorito? Me gusta mucho
0: el Franco Escamilla, güey. Oh. ¿Sabes
1: quién es? <risa> ¡Claro Pero, que Sí. Eso tiene una manera de contar. A lo vimos tontas. aquí en Tucson. El Tú fuiste, no fui yo, sí, sí, no, lo hice. Incluso mis amigas Eunice y Valeria, este, es, es nuestro plan. Tenemos que verlo cuando vuelva. Incluso queríamos ir a verlo cuando estuvo, creo, en California. No sé, pero, pero me gusta a mí mucho también, este, Franco Escamilla. Y, este, hay unas comediantes colombianas muy chistosas también. Que hay están muchos aquí. bien talentosos, güey. Sí.
0: Que no sé cómo esta nueva comedia tipo monólogos, tipo anécdotas, tipo que, que resaltan situaciones diarias que, que seguramente nos pasan a todos y que terminan en, en, lo, en, los, en, en las palabras de, de estas personas con ese talento de contarlo, de la manera que lo cuentan, Ajá. terminan siendo muy chistosas, pues. Sí, sí, no, definitivamente,
1: definitivamente. Y me gusta como, como este, Franco... Te está diciendo una, una historia, una anécdota, y tú, tú, tú piensas, ok, sí, pues va a terminar en esto. Y dice:
0: <ríe> El porra o sea, encima, sí, el porra no ¿Qué y, y me gusta mucho, eh, él en, en, en particular, me gusta mucho porque platica muchas anécdotas relacionadas con su familia y las mm. dinámicas de su familia en tal viaje, en tal experiencia. Acá. Me, me gusta mucho este güey. Eh,
1: ¿Música o artista favorito? Ah, música o artista favorito, este, ahorita me está gustando mucho la música regional mexicana, tipo Grupo Firme, Karim León, okay. cosas así, pero la verdad a mí me gusta todo tipo de música, por haber sido DJ es obligatorio que tienes que conocer todo tipo de música, me gustan los géneros, por ejemplo, de rock clásico en inglés, me gusta el rock en español, a morir, como te digo, cuando mm -hmm. estaba yo en la... En, Dallas, que estaba haciendo DJ en el antro allá, Chihuahua Charlies. Este, tocamos todo como Caifanes, Maná. Enanitos Verdes. Sí, Enanitos Verdes, este, todo ese tipo de música, este... Bueno, Lamento Boliviano, todas esas cosas, todo muy bien. Oye, y... A mí también. ¿Cristian Nodal? ¿Te gusta Cristian Nodal? Me, me gusta Cristian Nodal. No no soy así como gran fanático, no. Mi mamá y mi niña Chabela les gusta mucho y cantan algunas de sus canciones. Mi niña la canta en karaoke y todo eso. Uh, a mí yo diría, en lugar de ya si mencionamos a unos regionales mexicanos, otras, otros artistas, yo diría tal vez algunos artistas de rap, como tipo uh, Future, Drake, tipo este, okay, okay. algunos artistas así de sí, rap. Incluso, incluso los artistas de rap. De, de No old school rap Pero rap de como los noventas Los que tocaron en el, uh, en el tiempo medio Del Super Bowl sí, Dr. Dre, Dr. Dre Snoop Dogg, 50 Cent Eminem sí, sí, sí. pues Esos son clásicos. clásicos Es mi época de, de la universidad no, no,
0: no, no. Eh, Comida favorita Platillo o comida favorita Por, eh, Digo, hay una diferencia Porque la comida Puedes hablar de comida china, comida mexicana Comida marisco, etcétera y platillo, ¿qué es lo que te gusta?
1: Pues mira, quieres que te dé la verdad o una respuesta así muy, este, muy, eh, <ríe> muy destacada y de mucha clase. Si quieres que te diga Yo la verdad. como verdad,
0: quieras tú. Pues
1: mira, <ríe> bueno, te voy a decir, este, la respuesta así muy eh, destacada y de clase y todo. A mí me encanta una comida italiana fina y original, eh, tipo toscana. Eh, es lo ideal para mí. Pero la verdad es que mi comida favorita es la pizza, güey. Sí, güey. Sí, la pizza. Tengo un problema con pizza y me da vergüenza decirlo porque yo con mi conocimiento de la anatomía, fisiología y lo que es sí, la salud, salud. Sí, sí. Me, me confieso aquí en tu podcast que... Mi familia a veces me critica y me dicen, oye, ¿tienes un problema? Porque a veces me invitan, eh, pues vamos a comer. Bueno, vamos, a pues donde quieran, pero pues si quieren pizza. pizza. Y, y, y como pizza? Tú lo ¿no? pones así como violencia. Luego, sí, luego, y luego para la cena, pues tenemos hambre, ¿qué hacemos? Pues ya está cerrado todo, pero podemos Ni hacer por pizza. ¿En serio? Y el día siguiente decimos, llevamos prisa, no hay tiempo para desabinar Tenemos pizza. Y pues... He, he, he comido pizza como cuatro o 5 alimentos consecutivos y, y no, me da, no me da orgullo, no me da mucha pena y vergüenza para los jóvenes que están viendo esto, por favor no lo hagan, es nocivo para la salud, yo antes tenía six pack y debido, eh, debido a mi problema con pizza, ya no, y ya se fue, no sí lo tengo pero, oye, oye Hernán, pues no te culpo, está bien buena la pizza, ¿cuál no, es tu pizza sí. favorita de dónde? Bueno, tengo uh, varias, ¿no? Una de mis favoritas es en Barros. Barros, sí, está bien, buena buenísima esa sí, pizza. Bien. Este, Pero ya pizza un poquito mejor está en Vero Amore. Es una pizza ya ¿Es más... aquí en Tucson? Aquí en Tucson, sí. Hay ¿Es uno, local? Sí, local. Un, un, un establecimiento local. Las pizzas así de cadenas nacionales no, no. me gustan mucho, la verdad, porque llevan muchos químicos y, y pues la verdad no, no, no. No, no, sí, sí, de, de
0: acuerdo. A mí también me gustó un chingo la pizza. Uh -huh. ¿Cómo se llama ese lugar para irlo a probar?
1: Vero Amore, como amor verdadero. Vero okay. Amore. Y este está buenísimo ese lugar. ¿En dónde está uh, Si quieres un lugar aquí más cercano también, y son uh, amigos míos, los respeto y los uh, estimo mucho, Los Olivos. Está en la Congress, casi antes de llegar a la, la montaña de la donde das la vuelta uh -huh. para el Parque Sentinel, ahí en la mano derecha, es, es casi en la esquina de Grande y Congress. Se llama Los Olivos, pizza Los Olivos, Olivos. también local. Viven, so, venden solo pizza. Venden pizza, ensaladas, pasta buenísima, recomiendo ese lugar de okay. verdad. Y como te digo, porque es un lugar familiar, eso es de una familia bonita, este excelentes personas. Este díganles que el doctor Bernard los mandó para mm. que sepan y que los atiendan mejor que sí, bien. No.
0: Órale. Sí. sí no. no te culpo por Respecto a la pizza, porque también te me gusta mucho. No, no, sí. Es un
1: problema, <risa> amigo. Es. Pero me da risa la, la manera en que la tomaste de que. No, no, no sí. No. Mi, niña, mi niña chiquita me dice: Dad, tenemos que conseguirte ayuda. Creo que hay un programa de Pizzajólicos Anónimos. <risa> <risa> porque <Para> vayas a <risa> tu adicción a la sí, pizza. mi nombre es Jesús Bernal y soy un pizzahólico. <risa>
0: <risa> Oye, Bernal. Eh, una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a una versión más joven del Jesús Bernal? Digamos que el Jesús Bernal que apenas andaba incursionando como DJ. Esto, esta pregunta está bien, está chingona, te voy a decir por qué. Ah, libros que he leído, experiencias que he tenido, gente a la que me he acercado, familia, figuras de autoridad mías en mi vida, me han enseñado. Un algo y he sacado, muchas cosas me han enseñado y he sacado como que una conclusión eh, seguramente de otras influencias, no es algo que se originó en mí, es, es, es basado en influencias. La vida se puede entender hacia atrás, en retrospectiva. Uh -huh. Puede que a lo largo de llevar ciertas experiencias, de vivir ciertas cosas, de que te hayan pasado ciertas pendejadas, que la hayas cagado, cometer errores, te encuentres en un punto en el que digas, Puedo tomar estas decisiones con la sabiduría que ya tengo. Pero eso, eso no quiere decir que pueda hacer un pronóstico acerca de todo lo que viene. Pueden, pueden seguir viniendo adversidades, y y media, dos horas, que no vas a tener tanto control. Y precisamente porque la vida solo puede entenderse hacia atrás. que Eso es algo muy... es una peculiaridad de la vida. Uh -huh. ¿Qué consejo le darías al doctor, al, al Bernal, al JBJ, que andaba incursionando apenas en, en,
1: como DJ? Ajá. Fíjate que yo diría algo muy este serio. Y ojalá que el JBJ o el Bernalito de hace 20-30 años escuchara, porque a veces era medio. medio aferrado y este. y este. difícil de. de este, difícil de ser atento eh, yo le diría cuidado porque todo acto tiene su impacto todo acto tiene su impacto y me refiero en el detalle de que por ejemplo, este, yo a veces pensaba, no, oh, pues estoy saliendo con esta muchacha nada más que tiene. No es como que me voy a casar con ella. Uh -huh. ¿Qué tiene? Que sea de otra religión, de otra raza, de otro esto. Y que no tengamos nada en común. ¿Qué importa? Estamos saliendo nada más. No es cierto. Todo acto. Tiene su impacto. Y esa persona que tal vez no sea de tu religión, de tu raza, de tus áreas en común, que no tenga ninguna compatibilidad, nomás porque está bien chula o porque eh, hubo chispas y se miraron. Uh -huh. Cuando menos piensas, al rato están comprometidos y por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, este... Todo acto tiene su impacto. A veces también con, por ejemplo, uh, muy joven con cosas de crédito que decías, sí, debo una tarjeta de crédito, pero ¿qué importa? Okay. Después la pago. Quiero ir a comprarme unos tenis nuevos o quiero poner un estéreo nuevo a mi carro. Cuidado. Todo acto tiene su impacto. Entonces, este... A través, de los, a través de los años y al pasar el tiempo, yo me he dado cuenta que este, tenemos que ser más conscientes de las consecuencias que ciertas decisiones que tomamos o que no tomamos. Porque a veces el no tomar una decisión,
0: sí, es, una decisión. es una
1: decisión en sí. Entonces todo acto tiene su impacto y hay que pensar en qué forma me afectaría esto. En cinco años. ¿En qué forma me afectaría esto? En diez años. ¿En qué forma me afectaría esto? Y hay algunas cosas que dices, no, no es importante, me afectaría. O dices, no, esto no es importante. Y leí algo así en un libro de relaciones interpersonales que te dicen, si tienes un desacuerdo con una persona, con un amigo, un camarada, una novia, y están disgustados, si se ponen a pensar, ok, espérate, espérate. ¿En qué forma nos va a afectar esto en un año, dos años, tres años? Y si la respuesta es, pues, en una forma muy grande... Ah, no, pues, entonces hay que seguir, hay que... Vamos figurar. a buscar una solución. Sí, hay que... Pero si dices... No, pues, ¿sabes ah. qué? Nada. Este, tú quieres ponerte botas y jeans... Y yo quiero ponerme mis tenis y mis Ajá. shorts de básquet. Vamos. ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso de
0: que caemos en cosas sin importancia... Solo por tener la razón, por aferrado, por pendejez, por sí, todo, por est no?
1: Estupidez, tonterías, aferro, este... A veces el apego... ...a ciertas cosas o ciertas costumbres... ...como te digo, en respecto a, a... ...hay personas que dicen... ...no, es que es viernes, yo tengo que ir al antro... Ajá. ...y así pensábamos a veces... Sí. ...siendo que ahora te das cuenta y dices... ¿What the hell? ...qué fregados estaba pensando... Sí. Y, ...y ahora ya pues lo comprendes mejor... ...y hay otro, otra frase que dice... Que algo, ...algo así en inglés, pero lo voy a traducir... En ...español que dice como... ...qué cara es la experiencia... ...y qué cara es la sabiduría... ...que tenemos que pagar por ella con nuestra juventud sí sí, sí pero güey. es la verdad sí, sí, es la verdad güey, sí, güey. te tienes que pagar por la experiencia claro, con la juventud o cuando dicen sí. otro dicho algo así como el detalle de que este para llegar a ser una persona sabia tienes que tener muchas experiencias y para tener muchas experiencias tienes que tienes que cometer muchos errores y, pero pues es lo que yo le diría, recuerda que todo acto lleva su impacto. Toma en cuenta lo que pueden ser las consecuencias de tus decisiones y decide únicamente después de haber meditado y considerado esos dos puntos. Impacto a largo plazo, consecuencias potenciales, y pues decídelo. Es lo que yo diría.
0: Fernanda, se va a sacar el tiempo, definitivamente
1: no va a ser el...
0: el, el, el. Va a ser el primero de varios podcasts que vamos a hacer. Eh, incluso ya tenemos ahí planeados varios episodios. Te agradezco que hayas venido en este, en este primer episodio. Platicamos muchas cosas muy curadas. Eh, y fíjate, sucede que... A mí me gusta mantener este espacio de conversación natural y auténtico. Entonces, eh, creo que, que, que así, así fue. Eh, gracias por compartirnos eh, en este primer episodio. Tu vida, güey, parte de tu vida, de tu familia, eh, cosas muy personales y, y la neta... Mucho agradecimiento, la neta, que has venido. No,
1: no, claro que sí, y definitivamente muy personales, porque son temas que mucha, hasta algunos de mis amistades más cercanos no saben, sí esos detallitos que comenté contigo, pero pues ahí lo tienen, este corazón abierto, pecho abierto, para que la gente conozca quién es Jesús Gerardo Bernal, el Junior, el JBJ, <risa> un, 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 leve, un leve historial, biografía. Te digo también, Rolando, en breve... Eh, aunque estamos ahorita en trámites profesionales y transiciones profesionales, hay unos planes, y obviamente te voy a decir más, pero tenemos uh, agendados algunos proyectos para, para salud y belleza. Hay un poquito más belleza que salud, pero definitivamente para que se mantengan atentos a tus, uh, todo tu auditorio, las personas que ven y escuchan el podcast... Tenemos algunas cosas para personas que quieren bajar de peso, personas que quieren lucir más esbeltas, gorditos, gorditas, que quieren estar más flaquitos o más flaquitas. Hay algunos planes por ahí. Pueden seguirnos en Instagram, arroba Dr. Bernal. Toda uh -huh. no no, uh -huh. Bernal. Toda la palabra no es DR, no, es DOC doctor. Toda la palabra doctor Bernal, arroba doctor Bernal en Instagram, también en Facebook. Y, este, y pues y pues a dar más detalles para que se mantengan atentos. Hay muchos planes, como siempre, queremos proveer un servicio. Queremos que siempre haya ganar, ganar. Que todo el mundo gane en cualquier Ajá. actividad que nosotros tengamos. Y pues vemos que ahorita, y más que nada con eso de la pandemia que acabamos de pasar y muchas otras situaciones, eh, que la gente está confundida. ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo me pongo en forma? ¿Cuál es el empujón que necesito, el arranque que necesito para... Para hacer un estilo de vida más saludable y a veces pues es un poquito de belleza. Entonces tenemos algunos planes ahí. Este. Pero más detalles. a. a seguir.
0: Sigan a Doctor Bernal para que
1: sepan todo esto. Y me gusta porque tú desde
0: siempre. Pues has, has sido ejemplo de, de, de que te has ejercitado. manejabas todo esto de. de. lo sigas manejando de health and wellness. Y, y. y de lo que nos platicaste hace rato. de. de prevenir sí. enfermedades, a es decir, tomar medidas preventivas relacionadas con la buena alimentación, el ejercicio y todo eso, para prevenir
1: que enfermedades... Eh, y todo tipo de cosas sin malestares dolencias Ajá. la idea es que no nada más hay que cubrir el síntoma la idea no más es que eh, más esconder para no ver o no escuchar Ajá. lo que está el problema ahí sino corregir la causa ¿no? y como te digo a veces también si alguien se siente gordito y dicen pues sí pero ¿para qué voy a ir al gym? si estoy gordito pero si hacen un régimen o un plan como lo que tenemos en mente okay. de bajar de peso de que estés más esbelto y ya te sientes más esbelto y dices ah no ¿sabes qué? Pues quiero mantener esto. Voy al gym. Vamos, ajá, okay. Ah, ¿sabes qué? Ya estoy un poquito más en forma. Pues me voy a limitar mejor. ¿Sabes qué? Dile no a, a los tacos todos los días. O en mi caso, dile no a la pizza todos los días. <risa> 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 Pero definitivamente. O, o ¿sabes qué? En lugar de eh, una, una porción grandísima de, de topopos o de chips o nachos. Tal vez un poquito menos para hacerlo con más moderación. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes algo que estás orgulloso de tu forma y pues como te digo, hay diferentes este, métodos que se pueden utilizar sin cirugía, sin dolor, sin riesgos y es lo que estamos manejando porque me gusta a mí lo natural, entonces si hay una forma natural que se puede alguien lucir más esbelto, perder pulgadas de su cintura, uf, pues ese es, ese es excelente y es lo que queremos hacer y es lo que vamos a proveer muy pronto aquí en Tucson. Muy chingón. Sigan a
0: doctor Bernal, doctor, arroba doctor Bernal, así como se oye toda la palabra doctor, en Instagram y Facebook. O, quiero No quiero despedirme sin, sin preguntarte lo último. ¿La, la pizza lleva piña? <risa>
1: <risa> claro.
0: Y jamón también me gusta. Me gusta la hawaiana. La, la pizza hawaiana es una de mis favoritas. Es decir, ¿estás
1: de acuerdo en que la, en la pizza lleve piña? Hay algunas personas que dicen, ¿cómo le vas a poner algo dulce? Mundial, algo dulce, algo que está picante o con especies. Ajá. Muy fácil, si es hawaiano. Si no han ido a Hawái, <risa> se los recomiendo. Excelente. Fue un muy buen argumento, muy
0: convincente. Eh, Bernal, muchas gracias. Eh, gracias por venir. Estoy seguro que vas, va a haber otro, otro episodio. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.